0: 九八新闻台 f n 九八点一财经一路無发，我是蓝木华。哦，这个礼拜哦要公布非常重要的数据哦，就美国的消费者物价指数 CPI。哦，这个现在市场预估居然会是九点二哈。我看到这个数字的时候也吓一跳。好、哦，因为上个月是九点一了，哦，就不会比上个月低，反而还在上升零点一个百分点。哦，真的会是这样的一个状况吗？哦，那上周五的非农啊，似乎也给出了这样子可能的呃讯号啊，因为非农的情况非常的好，尽管有媒体质疑了哈、哦，美国的媒体质疑说呢，哦，这个美国劳工部的数据都不拢，哦，这个非农业就业数据呢，哦，在机构面上面哦，还有呢，就是说家庭的 survey， 好、哦、household 的就业情况的 survey， 两个之间呢，从三月以来差距了一百八十万人之多啊，然、哦、美国媒体的呃,呃举出了很多例证啊来说。呃，美国劳工部、啊、在这个统计数据上面、啊、似乎有一些、呃、有一些瑕疵、啊、那这个情况到底是怎么样？其实众说纷纭、哦、你也搞不清楚。这毕竟我们还是以美国政府公布出来数字为准、啊、如果说以美国政府公布出来数字、啊、那美国的就业市场情况真的是非常的好。啊、但是如果看到 Household Survey 的话、啊、它确实、啊、是、呃确确实就没那么好，好、哦、就比较反映经济的现况，哈、哦，就经济下行的状况，以及呢，啊、哦，企业裁员啊等等的这些状况，哦，可是你说啊，到底该拿一个数字为依准，哦，那我们可能还是以这个劳工部所公布出来的非农业就业数字为依准。如果以这个数字为依准的话，那你就不难猜测哈、哦，那 CPI 的状况应该也是确实是下不来。哦、那 CPI 下不来的话呢，当然，呃，这个礼拜数字一公布出来，好、哦，那恐怕就会被啊、哦、这个市场啊、哦、定价。这个九月二十一号，联总会升息三码的几率会更高了。好，那升三码会对市场产生什么影响呢？这个会是一个非常这个大的升息，连续的升息幅度，因为呃前两次的联总会会议啊、哦，已经各升了三码，好，这一次再升三码，就总共三次就升九码了。那如果呢，呃十一月跟十二月哈还要再各升两码的话，那就还有在在上升一个百分点的空间呢、欸。哦，那市场可能定价到年底啊，美国联邦基金利率呢，呃，会到三点五以上，甚至不排除啊，真的会如同这个一些鹰派的联总会官员所说的哈，到三点七五甚至四趴的区间。那明年呢，呃，降息的几率也大幅降低哈，因为非农业就业数字非常好，市场也不预期明年可能会降息，原先都预期明年会降息。那如果说明年利率再往4趴甚至更高的空间去走，那经济真的能承受得了吗？那这就是为什么上周五哈、啊、美国股市不涨反跌的主要原因啊。再、哦、来讲说公布出来这样的经济数据啊，应该非常好啊，市场应该很买单啊，但是美国股市你可以看到，哦，上周五其实那啥个指数跟费半指数啊都是下下跌的哦。好、哦，那中场哦、啊，我们看到呃纳指是跌了 0.5% 嘛，费半还跌了将近快一趴了。呃，此外呢，如果看上周哈，全周的话，美股啊，哦，全周还是 OK， 是连三周的涨升了哈。虽然说上周五那只跌了 0.5% 但全周还涨了超过两趴。哦，费半呢涨百分之零那过去18周有6周上涨哈，那还是有12周下跌。那罗素 2,000 涨快两趴哈，道琼就转跌了哈。上周全周跌了 0.13% 零呃，以及呢，我们看到在重量级股票的部分，哈，特斯拉哦，上周跌三趴，哦 ，Meta 涨五趴，亚马逊涨四趴，苹果涨一趴，谷歌涨一趴，微软涨幅是百分之零点八，显示呢，美国科技股哈、哦，这种巨头股啊，已经有一点涨不太动的迹象了。那这个礼拜会不会美股会回档呢？我们赶快请教启发投顾的龙医生副总经理，呃，龙龙副总你好，哎
1: ，南哥你好，各位听众朋友大家好，
0: 好、哦，那这个礼拜美股怎么看呢？
1: 好这一拜啊，我觉得礼拜三好、哦，刚要说要公布的这个 CPI 数据，这个真的影响非常大哈、哦。本来是觉得应该会稍微下滑了哈、哦，那现在来到九点二，好的这个预期，我们看一下哈、哦，前两次啊 CPI 报表，白宫都先爆雷了，白宫都先讲出来说这可能会高的夸张，我们这一次就要看一下礼拜一、礼拜二到底白宫会不会再告诉大家这样子一个讯息哈。哦那所以我觉得，其实美股的前三天呢，应该会趋近比较震荡的这个走势哈。那不过我们看到，其实，在大概这一个月以来哈，已经是科技股稍微强势一些，然后呢，道琼是比较弱势的。好，这跟上半年这个走势稍微有些反过来上半年、呃、持续的都是科技股非常的弱势，然后呢，道琼强势。好，那所以在如果通膨可以稍微往下滑的话哈，那我觉得其实大家就对于呃货币紧缩的这个预期会稍微。放缓一些哈，那不过因为包威尔本身也说呢，不排除九月可能再次大幅度的升息，所以我觉得最终都是要看这个通膨数据哈到底是如何哈。那我们可以看到，其实，在去年的时候呢，整个原油的这个价格往上涨的是大概在第四季的时候哈。那过了夏季用油旺季之后的哈，这个原油呢哈，如果呃整个原油价格是持续维持在大概哈一百块上下的这个水位的话。嗯那其实一个积奇的关系呢，哈，到了今年第四季来说，其实通膨真的就比较才会趋缓哈。那尤其如果又到明年第一季的话，那其实整个呃通膨来说的话，受到乌俄战争影响，那积奇往上往去年的，就是今年来说的话哈，这积奇第一季是比较高的。那去年来说，只要通膨没有持续往上升温，那它就维持一个好自然的往下落啊。那所以我觉得在美股的部分哈，那目前就是呈现一个比较震荡哈。那现在的。这个第二季的这个财报哈，也陆续都在公布。那可以看到，其实科技股呢哈，有些并没有像呃四十大家预期的这么差那不过呢，现在就要回归到、呃、整个资金的宽松程度，因为看到我们看到上礼拜的这个非农啊，数据很好比预期的还要再多出了一倍的啊，这个就业人口，反而呢哈，美股是回跌。这个就表示，其实大家现在是完全在于整个资金的之金的预期是不是会宽松，或者是比较紧缩哈。那回来台股的部分呢、啊？现在呢，呃，最近常常有这样子一个哈、啊、军演哈、啊、两,两岸的台海的状况哈、啊。那我觉得其实呃，国安基金宣誓要互盘的哈、啊。然后呢，净空令可能准备要蓄势待发哈、啊。那我觉得这个地方，国安基金它是以首势为主哈、啊。也就是它在指数跌幅比较重的时候呢，国安基金会进场会进场去互盘。可是呢，当现在来到万五，成交量又是相对比较缩的哈、啊，像今天是一千七百多亿。那所以。指数呢，其实往上空间可能暂时没有那么大，那这个时候就留到个个别的中小型股去表现了。像最近的这个网通啊，哈，还有像这个工业电脑，工业电是拉回了哈。那不过可见得这涨势呢，集中在这些比较偏中型股、小型股。那指数呢，暂时可能就在这三四百点里面进行震荡啊。那礼拜三刚好是周选择权要结算，那。在整个筹码面的部分呢，哈，看起来没有那么的偏空了，哈。那一定要注意到整个结算过后呢，哈，因为其实外资今天的这个期货净多单一次减了五千多口，哈。那包括像自营商今天也是比较偏空在做操作的。好，所以我们注意一下，在整个结算过后的筹码呢，哈，是不是会有比较明确的这个变化？哈，所以台股整个指数来说的话呢，哈，我认为仍然是不脱一个区间震荡整理。那我觉得，在整个经济面的因素呢，哈、哦，那影响到现在。如果这个礼拜三公布 CPI， 在没有特别的状况之下呢，哈、哦，那可能呃一万四这个低点应该就会守住了。可是呢，要注意到特别就是在二十大之后了，哈、哦，二十大之前，我认为反而还没什么事，因为呃，习近平呢，他既然是第从邓小平以来第三任哈、哦，要要继续他这个任期啊、哦，那最好就是让整个这个军演呢哈、哦、顺利的结束，然后呢。可以秀一下肌肉啦，然后对国内有个交代，那他第三任这个任期才可以比较顺利的进行。但是如果呢哈，万一真的有什么冲突、擦枪走火的话呢，那其实可能实际上拥有这些军权，然后呢哈，实际有这个军事力量的人，可能会开始有这样子呼声比较高哈，那甚至会有这样反对的声音所以我觉得二十大之前反而没什么注意的，那二十大之后呢，反而要去呃特别留意一下哈。这台海中途会不会希望是可以降温的哈？那这个对大家都会比较好了哈。那
0: 二十大是10月份嘛？对， 1 0月份。对啊，所以10月这个嗯、呃，就注意这个二十大会议哈。那不过习近平现在目前看，我看他继续做下去应该稳了吧？对啊，目前看起来这个情势是稳的，因为这次裴洛西的问一来，让他可以发动这么大规模军演，那个军权就握得更稳了嘛、嗯。嗯，是不是？对啊，对我我我的解读是这样嘛，有些因为，呃、你你现在是现在他全部军权就是完全他是所有实兵演练的嘛，哦，所以就整个军权握得很稳的嘛哈，好、哦，那至于说要不要发动战争，当然这不是在台湾这方面考虑哈、哦，这是在北京那方面考虑。好、哦，那新加坡的外外交部长哈、哦，今天新闻也很斗大的标题说，新加坡外交部长说呢，裴洛西来台湾那一天晚上，美中两国几乎要开战了。哦、那是新加坡外交部长讲的，我也不知道他讯息是从哪里来的。他就是这样讲，他说两边都已经做好这个作战的准备了。好、哦，美国跟中国哈、哦、都做好准备，那美国是雷雷根号开过来了嘛？那中国大陆当然呃，我想他沿海近岸的一些呃导弹飞弹哈、哦，应该也都是上膛了吧？哈、哦，就做好准备了哈、哦。只是说最后是双方都克制住了哈、哦，因为毕竟真的要发生战争，那、就是世界大战了，是吧？呃，这谁也不热见这样的一个世界大战的形式了哈。第三是世界大战的一个爆发了哈、哦。好，那呃，回到整个资金层面的部分，我们来看到哈、哦，根据这个 EPFR Global、哦、它的数据哈、哦，到八月三号当周为止哈、哦、那一周哦，全球股票基金还是继续流出哦，咳咳总共呃流出了有差不多呃两百两百多亿美金哈、哦。那美美股的这个资金流出有十一亿。啊、那全球的债券、哦、流入一百二十亿，好、哦，这个是，呃，对不起，二十六亿了、哦、就是八月三号当中，全球股票基金流出二十六亿美金、哦，那美股的部分是十亿美金，那全球债券流入一百二十亿，创去年十一月最高，所以我这边要请教龙翔，你说债券市场是不是要转成多头了？哦、我们等一下这边先休息一下哈、哦，等一下回来节目现场，我们来讨论一下债市，哈、哦，债市是不是真的要？开始要翻多了因为毕竟我们可以看到美国十年期国债殖率最近呢它其实一至三趴都上不去了。好，那我们这边休息一下，等下回到节目现场。九八新闻台 f n 九八点一财经一路发，我是阮木华。好，那我们看到这个礼拜哈，礼拜一没有什么太重要的经济数据哈，礼拜二有中国大陆的 M two 哦，还有呢新增人民币贷款啊，七月社融啊这些重要的金融数据。那礼拜三呢，中国大陆要公布出七月呃美美国有七月的 CPI， 中国也有七月的中中国大陆也有七月的 CPI 哦。中美两国都要公布消费者物价指数。周四有 IEA 的原油月报、OPEC 的月报，所以周四呢，重点集中在油价上面哈、哦。还有呢，这个七月的 PPI 年比哈、哦，美国的七月 PPI 年比。周五有英国第二季的 GDP 哈、哦，以及八月的密西根大学的消费信心。那周五这个密密大消息也很重要。那油价上周啊大跌。哦、美油居然跌了快十趴哎，上周跌了九点七四趴，跌到每桶八十九点零一美金，跌破九十美金了、哦。那不由上周跌了八点七趴，每桶也跌到了九十四点九二，跌破九十五块美金一桶啊。请问呃，启发投顾的龙医生副总啊，这个油市是走空了吗？油价是确认走入熊市了吗？是受到经济不前景不佳的拖累吗
1: ？哦，那可以看到油价现在呢也。跌破了乌尔战争的这个起涨位置啊，那这个让全球的这个通膨预期稍微缓和一些了哈。那可以看到，其实在呃，拜登上市去 OPEC 啊，希望可以减产了、啊。不过就意示减产了一下，我觉得这个呃 ，OPEC 这个中东国家呢，向来是比较亲俄的哈，就比较不不离美国的啊。那稍微意示减产一下呢哈，那其实表示说呢哈，对美国示出某种程度的善意哈。那接下来的这个夏季啊，用油旺季如果呃开始慢慢结束之后呢，好，那原油也没有再站上一百美元了。那我觉得对全球的这个通膨压力真的会减轻不少哈。那呃，以汽油来说的话呢，哈，那现在持续在一个高档震荡，像西的周原油的话，哈，现在大概在呃八十八到呃最高点今年大概一百二左右哈。那其实可以看到，乌俄战争。刚开打那个时候，很明显的反应一下子就冲到快一百三。那时候高盛，哦，就刚才喊到两百多啊，哦，这非常夸张了哈。那不过呢，后来花旗又喊说，其实油价有机会，其实未来是下探到七十几美元哈。那我觉得，其实在，在呃整个油价的这个大幅度涨跌过程中呢，这个一定会成为哈、呃，美国也要想要去控制这样油价，希望它不要太过于哦高涨，因为其实毕竟。接下来要其中选举了哈，那在中东的部分呢，哎、欸、也希望可以多挖一些哈，然后多多卖一些原油了，因为毕竟其实整个、呃、未来节能减碳然后电动车这样的一个趋势之下，好，所以我觉得原油如果、呃、想要去操作或者避险的话呢，也可以用哦、呃、这个、期货的商品像是纽约清原油呢如果资金比较大的这个朋友哈，那大口的这个轻原油呢一点就是一千块美金哈，这个像它。涨个五趴，跌五趴，可能就是五千块美金。那这样幅度，如果是觉得太大的话呢？现在不只有小型原油哈，还有微型的原油微型原油就是，呃、大口规格的十分之一的就涨跌呢都只有一百块美金。那这个就相对比较亲民一些那原油的交易时间也蛮长的哈，从、呃、晚上的、呃、清晨六点，然后到隔天的五点，交易时间有二十三个小时。那它比较集中。交易量比较热的时段呢，第一个就是在下午的这个时段，就是中东盘啊，中东油价开盘的这个时段，它交易会比较热络。然后再来就是在美股啊开盘的大概前一两个小时，到台湾时间晚上大概十点半、十一点这个时间点那这个是油价相对交易比较热络。那像刚软那个提到呢，哈，礼拜四要公布这個经济数据，好原油的数据，那也是会影响到油价大幅度波动。还有一个大家注意就是，如果欧佩克要开会的时间点啊，也是会油价会比较大幅度波动，那这个都可以啊、呃、用这样子相关的延伸性商品然、呃、去做一个操作哈、呃，所以在整整个油价的哈、呃，现在维持一个比较偏啊、呃、高档震荡的格局哈、呃，那我是认为呢哈，如果呃第四季呢哈、呃，那慢慢的油价哈、呃、如果没有再持续往上往上走高的话呢哈、呃，那其实也慢慢在一百块这边以上形成一个压力哈、呃，那呃在。整个原油如果可以往下再持续探低的话，那我觉得对科技股的哈这个压力也相对比较减轻，因为通膨趋缓了那刚刚提到整个在十年债的部分呢，现在十年债其实整个利率也开始往下在滑落了。那十年债在今年高点的这个位阶呢，大概就反映了每一波的这一波升息会升到三点五帕左右的这个位置那也就是联准会希望的大概中性利率的这个水准。那现在可以看到，其实，在整个十年债呢，哈，开始往下走弱，那资金呢也开始在抄底债市啊，这样子一个状况那所以相对的，呃，在上半年股票市场相对是比较弱势的，然后呢，哈，债市是一路走，债市也是一路这个在走跌的那现在呢，整个资金呢，哈，开始慢慢的啊，也回到股市，然后呢，哈，债市也开始有这样一个抄底的资金，所以。呃，在这一波的这个升息循环来说的话呢，预、呃、估是可能到明年了，就是在在长远可能到明年第一季哈，应该可能会告一个段落。那主要就是看通膨的这个状况而定，所以在整个呃债市部分呢，短债通常会反映、呃、通膨的这个状况，那在整个两年期在也同样呢，在今年高点的时候也反映出来的这一波的这个升息差不多会到三点五帕这样子的个水准。好，那所以。我觉得其实，在整个债市呢，如果是想要做一些比较中长期的规划，我觉得这边已经可以开始去分批去低接了哈、哦。在美股的部分哈、嗯，
0: 好，呃，债市大概三点五应该就是十年期债的顶了啦。我个人也这样觉得要去再突破三点五应该不容易。那在上周五呢，是出现大升哦，升了十四个基点到二点八三啊，主要原因是因为升息预期心理哦，跟幅度有加大。好、哦，那全周十年再升了十八个基点。哦，两年期国债殖率呢升到 3.25 哈、哦，哇，这个两年期跟十年期啊出现了四十个基点的呃利差啊，哦，这个可以讲说是创下两千年来最大的利差空间，四十个基点哦，两年期在 3.2 哦，那十年期呢在 2.8 八、哦，差了四十个基点，好、哦，那为什么会差四十个基点呢？哦，因为短天期的国债殖率啊上升的比长天期国债殖率更多嘛，哦，就形成一个负斜率。好，那这通常都告诉你后面美国经济要衰退的了哈。那衰退应该是确定的方向跟呃，我们可以预期到的情况。好，只不过就是衰退的深度跟幅度了而已了哈。好，那龙虾里有哪一些个股最近哈，不管是股票期货好，或者是说个股期，或者说个股可以注意的呢？您觉得呃，这个波段上面哪一些是投资人可以注意的一些多方标的？好，那空方呢要避开哪一些呢？
1: 好，那多方的話我觉得在网通啦、啊、哈工业电脑这个可以多加注意。那空方就是塑化类股哈、啊，这个要特别注意。如果油价再继续往下探底的话，嗯嗯、那这些可所谓这个 P V a E B A 等等报价，有可能这样回落的风险，这个要注意一下
0: 。好，那塑化类股上周台剧集团跌得很重啊，是不是因为油价回档吗？还是因为大陆可能也要针对这个對？大陆可
1: 能要开始增产了。然后呢，哦、上游的报价
0: 。好，谢谢龙祥礼，謝謝